0: 朋友们，大家好，这里是逐流随想。今天是我们的第五期节目，本期节目想跟大家聊聊我们的健康
1: 生活。我为了录这期节目，我们两个制定了为期一个月的养生计划
0: 。等一下，我不是我不是为了这期节目才健康生活的好吧？不要
1: 不要玷污我健我 flag 的神圣性哦。那那您先汇报一下您这个月的呃、uh, flag 养生成果，好吧？既然你这么神圣的话，呃，是这样子的。那在这里汇报的话，到目前为
0: 止，可能是在播客里面的反面教育意义<笑>大于它的实际效果意义。<笑>我想一下，直接分为三个阶段，好吧？呃，为期一个月。首先，第一周是战略突进阶段，成果非常好，具体体现在每天晚上晚睡的时候都会忏悔一下。<笑>哦，今天今天来不及了，只能晚睡了。但是明天我一定会早睡的。第二个阶段呢，就是这一周之后，我已经累了。然后每天晚睡的时候，我就想着，嗯，晚睡也不错。最重要的是，<笑>今天我的心态很好。这这个阶段我称为战略僵持阶段。到了后期，我的负罪感都没有了，我就是，嗯，今天又晚睡了呢。<笑>这个阶段我称为战略撤退阶段，怎么样？那你定了
1: 什么比较具体的计划呢
0: ？其实还挺松散的呢，因为我非常明白，如果我给自己全方位的制定一个计划，比如说什么哦，饮食也要健康，然后也要运动，还要吃呃，还要多喝水，还要干什么干什么，我就一天都不会开始<笑>，<笑>所以我就。最大的要求是要作息规律，然后呢，就是饮食的时候稍微注意一点，就是减少一些垃圾食品的摄入。你看，我都没有具体到什么营养、营养均衡。呃，还有一点是，我不喝奶茶了。哦，但是这个坚持的非常好。我二零二三年度除了茶颜悦色，其他奶茶通通没喝。
1: 茶音月色，如果听到的话，交一下赞助费哈、啊。<笑>茶门，茶门不算奶茶。<笑>就是说，你这个月觉得执行最难的，其实就是早起这个阶段了，那运动呢
0: ？运动的话，我每天都跳舞，哎，不是每天吧？呃，一周至少有五天在跳舞。这个，嗯、这个跟健康生活其实不是因为健康生活的 flag 我才跳，我是啊，这个这个可以另开一期说，为什么我<笑>我宛如穿上了红舞鞋，一定要老是去跳舞。对，其实说到运动，因为我哦、呃 oh, ，这个月我等一下，我汇报完
1: 了，<笑>你呢？对我这个月其实也给自己定了一个对一个养生的 flag。这个计划的具体也没有什么具体，反正就是说我要开始跑步了。我记得我上一次跑步还是上大学的时候，我已经因为现在我已经毕业了，啊、呃，差不多该有三年了吧。哇
0: 、wow, ，所以你这一个月跑了多少步呢
1: ？呃，四次。<笑><笑>
0: 哇哦，太多了！你也有很多战
1: 略战略阶段，呃，战略第一跑，战略第二跑，不是我，我跑步是这样，我我我其实是真的连着跑了四天啊、呃！我这四天需要用前面十天的时间来为自己做一些心理建设。哦
0: ，你要用十天来建设<笑>四天跑，接下来还有十六天是在冷却，是
1: 吗？对对对，没有，我必须要说一下，其实我觉得跑步是一个。非要求非常严格的一个运动项目，首先你得有一双好的鞋，其次你得有一些好其他一些运动装备，然后再次的话，你还一个需要一个好的运动场地。这讲东西我都攒了很久了。就说运动装备吧，从去年开始我就买了 Apple Watch， 但是到今年为止，我根本就没有用上任何它关于运动的任何功能。尽管这个产品你知道主打的是运动，然后最近我又购入了那个骨传导蓝牙耳机，对这个东西它它的定位也是运动，但是刚买的时候我是用来听网课的，也不是用来运动的。直到最近我想起来说，哇，这样东西组合一下，哇，这真是叫绝妙的运动装备啊！原于,于是这个条件就满足了。然后说到运动场地，就是你知道，呃，我在地方它附近有一个很大的公园嘛。对它里面其实是有一个那个操场的，像操场有那个田径场的。它原来是我们还是那里看过足球，但是现在因为没有人踢足球，然后那里就开放了。但是，但是那又我,我又我又嫌它太远了。然后
0: 你直接在公园里跑啊，公园不是有跑道吗？我记得
1: 不行，我不行，就是我我就是很挑的，就是你知道那种上坡下坡跑累了，那个你膝盖会受伤，所以我只能在平地跑，我很很娇贵的。哇哦。结果到后期，我是每天骑电动车去那个操场开始跑步，根本就没有。救
0: 命！有没有一种可能，有的人不需要，不需要这个，也不需要那个，也不需要那个，可以直接开跑呢？嗯
1: 、没有啊，但是我觉得怎么讲，像我们这种人就需要一种动力去。嗯、去继续去做这种比较健康的事情，因为本身，因为因为本身就嗯就不太健康。你要你要一个看上去不健康的人去过一个健康的生活，这成本还是挺高的感觉
0: 。哎，说起这个，其实我觉得还好哎。就如果你是一个健康的人，你根本想不到要进行健康生活。但凡你开始有我要健康生活的想法了，说明你不太健康。只要如如如果大家看到“健康生活”这个标题就点进来。说明你也不是很
1: 健康了，警惕一下。其实我就是想要养生的，其实，呃，动力其实非常功利。我想的就是说，像我现在二十多岁，就目前还是处于单身了，不太 solo 的一个状态。我而且我现在完全不想谈恋爱，我就想说，万一说我十年后、二十年后，我又突然想谈恋爱了呢？我赶快，我我所以说我要在这个年这个年龄段把自己就是。什么呃，保养的年轻一点，结果到让到了三十岁之后
0: ，你竟然是这个想法，我感觉你玷污了我们健康生活人的纯洁性。<笑>哎，但是你不得不说，但是这样这个动力虽功利，但有激励效果，对吧？那不一定啊，你可能由于运动的太累了，你想着三十岁单身就单身喽，<笑>就
1: 这不是这不就是什么防范于未然吗？
0: 呃，那我的观点跟你的不是很一样哎。我是觉得，我现在健康生活主要就是主打一个求生，就是我从我大概是从去年暑假开始有这个想法的。别问我为什么拖到现在才搞这个。去年暑假我在实习，然后晚上也会跳舞，然后还有一堆一堆的事，情。所以呢，每天我就做很多很多事情，疲于奔命的感觉。然后由于疲于奔命，所以晚上还想熬夜，你懂吧？我们现代人是这样子的，所以导致你睡的又很少。所以等到我早上赶到公司开始看合同，那个电脑显示屏超级大，我把合同还有我要参考的文献全部打开之后，那个显示屏上密密麻麻全都是字，那是我人生中第一次感觉到我的大脑不转了。就是我的眼睛看着那里，但是我的大我一个字都不认识，我完全转不动。从那一秒钟我就感觉到，就是，哎呀，哈哈，就是大大脑是一个不可再生资源，嘛非常金贵。你需要保养你的大脑，你才能保持你的敏锐
1: 。所以你保养大脑的方式是先从身除了大脑的其他身方上开始保养，是吗？不是啊
0: ，你的你的你的身体状态真的会影响你的大脑。我现在跳舞感觉也特别明显。如果哦，我之前看《黑暗荣耀》熬夜，非常非常羞耻的提出来。但是最近的熬夜确实是因为他，熬到了晚上三点钟，这不能怪我。我觉得网飞的爽剧就是他的机制，就是让你熬到晚上三点钟，然后然后你早上九点钟醒来，你就开始骂他，心里想这什么
1: 东西啊。不是，我觉得你们很挑哎。那种爱奇艺，他搞付费点播的时候，你们又骂爱奇艺；现在网飞，他一季整个全放出来，你又骂网飞
0: 。哎，我骂的是他全给我看嘛，我当然喜欢他全。<笑>我骂的是他除了爽之外没有别的。等一下、啊，然后你第二天？对，然后我第二天去跳舞，因为我跳舞一般都是两堂连上会跳两个半小时。哇，这。我不得不表扬一下我自己，可以跳两个半小时。但是第二堂课一般对我来说是比较难的，我的体力到那个时候也不太行了。然后第二堂课大家会教那种比较复杂的编舞，我一定要全神贯注的跟，才有可能在拍视频的时候跟上。但是我熬完夜的那个晚上，我就感觉到了后期那半个小时，我就是大脑一片空白，我完全无法集中我的注意力。我整个人就是站在那里而已，我就像一棵海草，你知道吧？我的身体可以
1: 做出什么反应，我就做出什么反应。哎，我不得不说，你的身体还是比较好的。要是我的话，我第二天我跳，我去都不会去；要是我是你的话，我去都不会去。
0: 就是就是身体好，然后想让它更好，所以才有保养啊
1: 。要是我的话，我直接睡，直
0: 接要补觉的。我就是要、啊、我，我还是觉得怎么讲呢？生前何必多睡？<笑>对，所以我就觉得。真的非常重要，你的身体，它是你做一切行为的一个基础
1: 。觉得这里讲的这么严重，但是你的计划仍然又面临僵局，那你是如何想的呢？对这个场面
0: ，没有啊，我心态很好啊。我觉得我最近有了这种想法，然后我在你么讲呢？逐步、逐步懂吧？突出一个“逐”，步逐步改善我的生活状态。我现在虽然晚睡，但是我会睡很久。并且我的晚睡也没有比之前那
1: 么晚。上一辈人可能比较相信早睡早起，但是我觉得对于我来说，只要每天睡够八小时，我管你什么时候起。有的时候我一点钟起，一点钟睡，我十点钟起，我还睡了九个小时呢。虽然从上一辈来说超不健康，但是我觉得这就是正常的。但是我觉得你得保
0: 持每天都是一点睡，然后十点起，这样才会比较好。不然你的身体很猝不及防的
1: 。所以你目前是如何去保持这样的睡眠呢？我没有保持，但是我希望保持。要我讲的这么明确吗？我我觉得睡眠是我最难的障碍，就是说，其实大家都会都说呃，呃，跟减肥一样嘛，就是养生它其实也是讲究一个什么，管住嘴，迈开腿嘛。但是我我的问题就是，当然后,后面的其他两个问题我们还还会再讲。我觉得除了管住嘴。迈开腿之后，我就还有至少有第三个要素，我们要怎么概括呢？反正就是要管好自己要的睡眠，就应该归类在什么上下面呢、嗯？闭上眼。
0: <笑>晚上晚上一点钟，天空中传来三个字：闭上眼
1: 。对啊，所以我觉得除了管住嘴、迈开腿之后，我觉得还要加一个闭上眼。我觉得闭上眼对我来说是个是比较大的一个障碍，就是说。我呃，在我之前读，在我之前读大学的时候，有段时间我是真的坚持早每天早上七点半起来。但是我发现就是怎么熬夜是个非常，就是你不需要减，就是例如说你很久没有学过英语，你开始学英语的时候，你要花很多时间去把它捡起来。但是晚睡不需要，但是如果你很段时间没有晚睡的话，你突然一天，你突然一天开始晚睡，你不需要适应的，你就直接能够晚睡了。
0: 但是早睡需要适应，如果你能猝不及防就开始晚睡，但是但凡有一天你见过凌晨两点半的世界，
1: <笑>你这辈子都将见到两点半的世界。那<笑>你最晚睡的一次是什么时候？就是前几天看剧吗
0: ？你说我这个阶段还是这辈子啊？啊，这辈子吧。这辈子我可以不睡啊
1: ！哇哦
0: ，我这，我们身体
1: 好的人是这样子的。我记得我我最晚的一次是我之前上班的时候，一天加班加到凌晨一点，然后回去要，然后那天又累，那脚又疼，疼的我睡不着，然后就只能边看剧，然后边试着睡着，然后看了四四点半我才睡着。我就那一那一天，哇，那天太难受了不了，这不能算
0: 好吧？你这是被动的被动失眠，而、呃、不是我
1: 们主动熬夜。我们主动熬夜人是不，是不把你这天算入内的。我跟你讲，我之前上班的时候，真的，我觉得那个班真的让我上的就是超级不健康，就是它是两班倒，它它是有两两个班，一个班是早上十点到晚上六点，那个班是下午一点到晚上十点半，就是这种两班倒的时候，就非常容易形成那种非常不解不规律的一个睡眠，就是如果我那天某天上了晚班，当然我大部分时间都是上晚班，上了晚班我就知道我第二天。上午整个就是废掉的，我整个上午就会睡着。我觉得就那半年里，我养成个超级不健康的一个生活习惯。突然回家第一天晚上十点半，我家突然关灯睡觉了，我真的眼睛瞪得像铜铃，就躺在床上完全睡不着。怪你的班是吧？嗯，我也怪我的
0: 课，我的课也不行。他怎么会有的时候有早课，有的时候没早课呢？你
1: 你早课的时候，那你不会熬夜吗
0: ？我反而是有早课的时候会熬夜。<笑>可能是因为没早课的时候熬夜也觉得无所谓啊，第二天可以不起来，所以有早课的时候熬夜是印象非常深刻，好吧？我熬到三点，就是第二天要早上起来去上早课，喝冰美式的时候感觉自己要猝死了
1: 。韩国人不愧是我这种感觉。我刚回我家的时候，然后不管是我爸和我妈说的最多的就是：“哎你怎么回事啊？十点多还十点多还不起来？”怎么怎么了？你到外面去，你就外面去养成这样一个坏习惯嘛，我说这不是到外面去半年养成的，<笑>这是一直以来就有的。<笑>我觉得
0: ，但凡是个年轻人活着，就有这个问题，好吧？说起来，你是从什么时候才意识到作息需要调整的？也不是说意识到吧，就是才真的觉得，并且想要做到
1: 调整的作息。就是我其实意识到。就是你晚上熬夜的时候，你所做的事情，其实意义是远不如你早上去醒着时候做的事情。就是说，我熬夜到底在做什么呢？我有的时候不一定去看，百分之五十时间我是去看各种视频，包括看各种剧，百分之五十时间是打游戏。特别是你打游戏，你打完游戏的时候，你脑子会特别的激动，然后晚上会睡不着觉，然后就更加睡不着觉了。你让我早一点起，你让我继续早起来打游戏也好，我觉得还会是还是会比这个要有价值一些。我至少早上起来会干一些其他的一些，呃，一一些更有意义的事情。如果说你说我搞学习啊什么的，熬到熬、啊、熬夜，其实我是情愿的，但是我没有搞我熬夜并没有是搞学习。
0: <笑>但是这种事情应该从你熬夜第一天就能想到啊？为什么你要熬了这么久，到现在才想到这个事，然后改变你的行动呢？
1: 别忘了，我以前觉得熬夜是熬的理所当然的。说哦，我今天可是上了晚班的，这不熬夜？明天反正下午一点上班，这不熬个夜
0: ？你这也是上一年的事情啊！你大学从来不熬夜
1: 。呃、哦，我上大学的时候，我们大学可是十点半准时熄灯的，整个熄灯断电，什么事都干不了的。哦，那怪是吧？你看，所以对，这就是我大学之所以能够养成良好作息习惯的一个重要原因。不行不
0: 行，我觉得不能不能简单这么归因，不然不然某一些大学听了，虽然他们
1: 可能不会听，会觉得自己这种熄灯制度做的很好。嗯，那倒是了，那确实，但是说至少在这个方面来讲，至少在养生这个方面来讲，我觉得熄灯还是不错的。虽然我经常有的时候因为忘记充手机电，站在我在床上发了很久的呆，都睡不着。我宁愿发呆都不愿意想睡。我想就是我觉得周边的环境，不管是说你周边的人也好，周边的一些规矩也好，我觉得在影响个人作息时间上是非常重要的。比如说现在我跟我爸妈生活在一起，我爸他是每天九点上班，但是他他非常喜欢走到单位去，他走到单位大概就要一个小时，呃，也要几个小时，所以他每天七点钟就会起来，而且我爸声音起床声音非常大，而且他关门都是啪啪啪。啪就很难不把人，其实很难不把人吵醒，所以我八点钟其实就就渐渐的醒了。然后我妈是她稍微晚一点上班，她跟我爸上班是时间是一样的，但是她是开车去的，然后我妈她会又会晚。半小时醒，但是我妈要换衣服，她会把衣服，她会把衣服哐哐哐哐哐哐在那个衣在那个什么柜子上上面弄得很响很响，然后这就是我第二波醒来，就是等我妈走的时候，我的觉也醒的差不多了，然后我的就作息时间就默默慢慢慢慢的就调回他们的这个作息时间了
0: 。哇，你真是一个很好的怎么讲，就是一起生活的人选，你被你被吵醒来睡眠，然后你的行为方式是改变我自己的睡眠模式。如我在家里被我爸妈吵醒，我的方式是出去朝他们怒吼说：“声音小一点，我在睡觉。”
1: 然后我继续睡到十点。<笑>那你还睡
0: 得着吗？<笑>不是啊，我,我吵完我,我只用在一天跟他们讲明白，后面他们的声音就会变小啊，我就可以保障我之后睡到十点的
1: 空间。除了睡眠之外，我就跟爸妈生活在一起，你还要被迫的去接受他们的一些饮食习惯。就是像我在我家的时候，你知道，就是有一句网上就非常出名的话，就是说为什么我们不爱吃爸妈做的菜？因为爸妈只会做他们喜欢吃的菜
0: 。哇，你说起这个，我真，但是，但是我好像感觉我们家吃饭和养生没什么关，没什么很大的关系哦,哦。也有也有，我爸妈之所以那么致力于让我多吃他们做的饭。主要就是觉得我在外面吃的一切都是辣，所以只有在家里才能吃到好饭，或者是吃到饭。他们其实
1: ，我觉得他们做菜也是有非常多养生观念的。例如说，我妈做菜经常忘，经常少放盐。哦我，我妈也是。然后我妈说吃盐多了不好。然后她油也，她油也放的不是很多。她说，我妈说吃了油容易血脂高，就每天就吃一些非常寡淡的一些菜，然后又那种调味又不是特别平衡。然后我妈又特别拒吃用那种。调那种调料包，他认为这种混合东西都是有什么，呃，不什么不好的添加剂，就以致导致说我家菜非常的奇怪
0: 。哪个家庭不是这样的呢？我家也是这样，但是我觉得还可以也这样，我完全可以接受少油少盐，尤其在我爸有三高风险的情况下
1: 。怎么讲？其实我非常明白，就是说，如果你是一个做菜的人的话，你真的是非常希望别人都说你的菜做的好吃但我，但是不好吃是吧？对，但是我每次我妈问我，她说，我妈问我啊，今天的菜好吃吗？我说，嗯，我就点头，嗯嗯嗯嗯，内心我只要吃完这顿饭就行了。而且我真的非常，就是我的养生观念就是说，碳水这种东西越少越好。但是我家是一天三顿，就是说至少有两顿以上你要吃碳水。就是说如果你一天没有吃饭的话，然后到了第第三顿，我妈说，你今天还没有吃米饭呢。
0: 啊，我们这边是这,是这样的，但是你说碳水越少越好，我觉得这个观点也是不对的。啊，人还是需要碳水的，好吧？才能维持你的哦、呃，反正作为女性来说，才能维持你的月经规律，然后维持你的精神稳定。这个是对全人类讲的
1: 。不是，我觉得碳水有很多种吧，就是有什么直链淀粉什么直链，但是我觉得怎么讲？我觉得米饭是一种非常效率不高的一种碳水，碳水摄入习惯。首先，它那个。GI 值它很高
0: ，那如果让你自己选的话，你会吃什么汤水呢？嗯、呃，假设你完全可以安排，而且你有条件可以自己做，并且安排你整天的饮食，你的比例大概是，以及你会选择
1: 的理想食材。哎，这就是我的一个养生，一个非常朋克一个养生规律了，就是。我现在其实会吃两种，你说保健品也算吧，但是我觉得并不算保健品。我现在每天，我现在在规律的是两种保健品，一种是复合维生素，第二种是那个膳食纤维。呃，复合维生素主要是解决说我一些东西我可能吃不到，就是可能吃不到，但是我还是能补充比较全面的一个维生素。膳食纤维的这个目的呢，就是说，呃。我其实特不是特别爱吃蔬菜的人，你吃蔬菜的时候，到底是吃的是什么呢？我觉得是吃的里面的纤维素，那我直接吃纤维素不就好了？饮食应该是自由的，就这样凉东西是给我的饮食带来自由。所以说你要说要补充什么，那我觉得其实把这些东西都补充好之后，你其他什么蛋白质啊，那碳水你基本想吃什么就吃什么，一个非常朋克的方法。其实我觉得一个冰淇淋就基本上把每天碳水已经补充的很好了，不是吗？它会把碳水和蛋白质都有非常高的一个含量，你不觉得吗
0: ？哇，那看起来我每天都很健康。<笑>不是，呃，那所以总结你的意思就是，仅仅只是看不得米
1: 饭。嗯、呃，我是觉得在传统的这样过程中间，当然我不觉得米饭，我是觉得米饭对于它的效率整体来说是太低了。像我们这种工具人是这样的哈。你不能纯吃米饭来补充碳水吧，而且而且你不是不是不能纯吃，而是你吃不下去，你纯吃米饭你吃不下去，包括馒头也是这样，所以说你还不如吃点好吃的，太痛苦了，我觉得吃米饭太痛苦了，因为有的时候想要你纯吃米饭啊，配菜呀、啊。对啊，但是菜你又要摄入别的东西嘛，就是说你当你当你单说碳水的话，我觉得米饭真的是效率不高的东西，我觉得一起吃饭很均衡啊，你又能吃菜又能吃饭。但是我可以通过我的补充维生素来补充，我可以对过、啊、别的东西补充维生素这东西。我其他时间我吃些爱吃的碳水不好吗
0: ？啊，说到底还是你不喜欢吃米饭啊。但
1: 是你要从但是它效率也不高。对啊，它确实不是一个很好的东西嘛
0: 。我是觉得没必要。由于大家在这个环境里，大家都经常吃米饭，而且米饭会给人带来幸福感。说真的，是的。你吃火锅的时候不也不吃米饭吗？你说我吗？我本人不喜欢吃米饭啊，啊但是<笑>，但我这个只是纯个人爱好，我纯个人爱好是比较喜欢吃别的面或者是别的东西。可能是因为我
1: 吃饭吃的太多了，以至于我不喜欢吃饭我就像我们一样，在在这个地方不爱吃米饭，我觉得大有人在，好不好？特别是大家可能十几年都是吃这样的东西，而且我觉得像米饭这样的东西，它又不是那种标准化的一个东西。就是说，像我家像我爸妈煮饭，有的时候水放多了，有时候水放多了，煮的像稀饭一样，我又我又不喜欢吃；水煮少了又硬，它有点加深。米饭是个非常难很难控制的东西
0: 。我发现你真的很挑哎，你以后最好自己做饭。然、哦、后找一个不挑你的伴侣
1: 。所以说，你爸妈不说你没说过你很挑食吗？我挑食啊，<笑>我超挑食的。<笑>就是我不知道，很不明白。就是说，我妈说，我就是我爸妈的养生方式说啊，这是好东西，你为什么不吃呢？例如说，呃，我家吃腊肉，我是不爱吃腊肉的。然后我爸妈，我爸妈很喜欢吃那种用药材煮的一些东西，就是、说他们六说他们煮个鸡，他们要放一些什么当归啊、党参什么东西，他们说啊这是好东西，你怎么我说不爱吃的味道怪怪，他说这是好东西，你为什么不吃呢？然后我们家也是这我是我不喜欢吃，对我觉得这是上一辈人的这种观念跟我们不同的一个地方，就是说他们觉得好东西再难吃，它也是好东西，所以你要吃。而我的认为就是说，我不，我我不管它是不是好东西。我的营养，我的营养可以通过别的方式补，但是我不喜欢吃的东西让我吃了，就是给我下毒。
0: 我感觉上一辈他们的观念比较整体哦，也不是比较整体吧。由于他们不是非常的明白要吃些什么，以至于他们全部都吃，就是那种很粗糙的方式啊。可能在当时那个条件下，这种粗糙的方式能够让他们保持 I don't know 在社会生存的优势，所以这种观念就流传下来。
1: 那我觉得到了这辈之后，大家又开始信一些奇奇怪怪的东西。例如说我爸每天，就是都会泡一壶安化黑茶，他去上班。然后他说一天我，他说他一天必须要喝几壶这样的茶。他说这样的茶喝多了可以什么降血脂、降血压。我说拜托，降血脂的方法不是运动吗？难道不是运动吗？难道是靠安化黑茶吗？而且他们还会信这种话，例如说你安化黑茶有那种什么菌。会不会找一种真菌？他们是这,这种真菌，他们那种故事还讲的挺好的这种真菌什么？全世界只有安化的黑茶才会有安化黑茶。听到麻烦打一下钱哈。哇
0: ，我爸喝的是什么<笑>什么什么,什么茶？他不是这种，他是那种啊什么荷叶，还有什么，反正也是东西泡的茶。确实也不运动，但是就喝那种茶，并且希望他来降低自己的三高。
1: <笑>然后、嗯，然后你，然后他现在有什么改善吗
0: ？改善就是常年维持的体重往上涨了两千克。
1: 真的，如果我真的很想跟我爸说，就是说，就是说，你知道啊，呃，他说你，哦、我我我想说，呃，我想跟他说，就是你自己为什么上三高，自己心里没点数吗？你与其喝花这么大力气去喝茶，你还不如少喝两顿酒。
0: <笑>他可能就是做不到不喝酒，但是能做到喝茶。说起来这个，我突然想提一下中医的问题。我之前对中医是因为我们家也没有什么人接触中医，然后我们家也没有人需要喝中药调养，所以我就是接触的很少。我最近逐渐等等到和大家的交流，然后到大家年龄越来越不好的时候，我发现中医在身边真的有非常大的市场。我身边几乎每一个女性都因为月经不调喝过中药，尽管我还没喝
1: 他们当然，他们不吃布洛芬的吗？感觉现在布洛芬还普及的蛮多的了
0: 。布洛芬吃啊，但是布洛芬只能解决你痛经的那个痛经啊，它只是止痛药而已。喝中药是一种整体上的调理
1: 的某一个方式。但是你要说的话，你要说如果调理精气的话，我我是知道是可以吃短效避孕药的，但是可能这个对于很多女生来说还是可能呃什么心理上过不去吧
0: 。哦，还有一个非常好笑的。之前我的室我的室友他的身体一直就不是特别好，就是比较虚弱。他在他在上课的时候，在中国知网上面查文献，找牙周炎的中医保守疗法，然后跟着那个文献去买药，买了那个什么什么什么黄知柏知柏知柏地黄丸。并且他吃了还蛮有效果的，感觉特别好笑。这种东西、啊
1: 、有没有可能，他那个中成药里面实际有效的作用成分还是西药呢？
0: <笑><笑>我感觉中药它其实更像一种生活方式，你不能说它完全没用，但是它总是要匹配很多很多别的东西，嗯，就很难。我觉得很难建立一个因果。它的问
1: 题在于，我还是要政治正确一点，我们必须要从传统医学和现代医学两个。把这个把把这两个换换换一个词汇，这这个还是要严谨一些。我觉得像中医中医这样的传统医学，它会给你一种说，呃，它并不是某种对症下药，就是说，呃，你的这个药就是只是针对你这个症状，而是说你需要去调养你的整个身体，那你整个身体好了，你这个病自然就会好。我觉得喝药调理这个是就是很奇怪。我觉得真正的调理应该是说，我要做一个一个整体的一个生活方式的一个一个改一个改善。而只是而当我出现某种症状的时候，我再去吃药。我觉得调理是不能靠吃药的，就像我们就是，比如说，可能我需要改善自己的饮食习惯，或者或者怎么样，而不是去简单的去添一副这样的药。我觉得是这样改善的
0: 。我我也觉得是这个问题啊。它虽然是一种整体着眼，但是这种因果太难建立了
1: 。对，所以我觉得会去简单的就是去,去建立这样的联系，就是说你喝完这个药，你就能够就喝药的方式能够代替，能够把你整个是。生活的模式改变的方式，它显然要简单很多，但是看上去这样这种效果好像似乎又是等同的，我觉得这是这样的一个幻象吧，可能是。哎、欸，所以说你觉得就是说是，其实是不是我们的生活实际上是比我们父母这辈其实是会更健康一些？因为像我，我爸是喝酒，我我爸就是超级，就是他有超级多的酒，然后会喝很多酒。但是我觉得，我觉得熬夜可比喝酒健康多了。但是你要这么说，我其实没觉得。我觉得一代人有
0: 一代人的健康困境，你你懂吧？他们他们无法做到在他们的呃在他们的生活中变得更健康，比如像我爸，他就不能做到作息哦，他那个是生活呃工作性质引起的，他就不能太作息规律，并且他也无法做到吃少一点。而我们就是你完全无法做到作息规律，晚上不熬夜了。然后也吃的更好一点，大家不，反正都是做不到自己应该做的那种，所以谁又比谁好啊？
1: <笑>我我是觉得，就是我觉得怎么讲，呃，虽然每一代人每一代人养生的方式，但是大家好像都殊途同归，走向了某种失败，哈
0: ，<笑>很难说哎。但你
1: 觉得我们这样的问题，像例如说像熬夜什么问题，我们会不会随着年龄增长以后就可能会好一些呢？但是像我爸这种喝酒，他从二十岁喝到四十岁，一直没有改善呢。包括现在抽烟的人是这样。我觉得，你觉得到我们年龄大，我们这种熬夜啊什么习，什么乱吃东西的习惯，会不会有有改善呢
0: ？我不知道哎，我没有上过很久的班，我上过最久的班就是三个月，那三个月还不足以让我养成一个早睡早起的生活习惯。你的班又不规律。感觉我们两个总结不出来之后，自己会不会？但是我保持一些幻想哈。如果我有比较规律的工作的话，我应该会保持良好的睡眠吧。如果我每天要八点钟上班，我还每天熬到两点嘛，那我要不要活了？一种倒逼机
1: 制。所以，所以就是养生的最终呃最终解决方案就是找个好班上，是吗？
0: <笑><笑>嗯，当然，如果不上班是最好的，感觉是呢。由于我现在没有什么紧迫性啊，人很难做到那种没有短期的正向反馈的事情吧。
1: 但是你要说你要说找个好班上，你能大概最多能够解释解决我们的闭上眼问题。但是你说管住嘴迈开腿这两个东西，你还是很难解决啊
0: 。说起来管住嘴，我觉得我管的还不错耶
1: ，最近。你只是奶茶管的好而已。你现在还喝奶茶吗？我我我现在去，我现在就喝美式咖啡啊，去哪都喝美式咖啡。
0: 嗯，我觉得很
1: 好，我现在也是这个感觉。那你为什么不喝奶茶了呢？喝完茶颜，和晕，和他们家的咖啡之后，你真的觉得其他的地方的这种，呃，那种什么奶茶也好，那种，呃，花式的咖啡也好，就不是美式的各种咖啡也好，真的都好难喝呀，就觉得。我觉得戒奶茶最好的方式就是，后来喝茶颜悦色调理好了。对
0: ，呃，我不喝奶茶的原因，就是其实是思维方式的转变。哎，其实奶茶还是好喝的，就是它总比你手上的矿泉水要好喝一点啊。但是我的思维方式转变就是问我自己为什么要喝奶茶，它真的没有那么好喝。它虽然好喝，但是它没有那么好喝，以及它也没有好喝到你需要为了它的好喝去承担那么多代价。而且我之前喝奶茶就是出于一种习惯而已，就是奶茶它真的是一种社交以及一种共同话题和一种现在年轻人的共同生活方式。你就感觉你走在路上走着走着去买一杯奶茶，你又能获得短期的快乐，是一件非常正常的事情。但是当你不做这件事情之后，你就发现做这件事情完全没
1: 有必要。所以我觉得我不喝奶茶，同时很快乐。他糖他糖糖真的很高。第二个，现在奶茶真的很少用，就就单说奶茶这个品类，他是真的很少有用那种牛奶的。第三，就是我真的喝我我喝过更好喝的，不可方笑死了，茶院是真的要打茶门。等一下
0: ，我们既然是茶门门徒，就不应该对我们的舍得要求这么多，好
1: 吧？<笑>怎么还要求他来打钱啊？反<笑>省一下你自己。哎，其实你知道吗？咖啡是致癌的，但是我们两个现在的规律基本上是每天一杯。
0: 等一下，咖啡，咖啡哪里致癌了？咖啡不是
1: 二类致癌物，谢谢
0: 。啊，对，什么？我我对咖啡的认知都没有认知到这里耶，难道我自己选择性的不看这种负面的东西？没有，它是
1: 没有确切的致癌证据，但是据说是有害的。但是我是觉得说现代人已经离现代人的生活已经离不开咖啡了吧？但是
0: 咖啡也有很多好处啊，有一系列的科普文章，尽管我没去读，<笑>
1: 我只知我只需要知道
0: 这个结论就可以了
1: 。反正高低比抽烟好，抽烟喝酒好些，话是这么说了。
0: 等一下，这肯定啊，抽什么都比抽烟喝酒好。对啊，但是我总感觉就是咖啡是现在年轻人的另外一种烟。你最你最好拿出一些确凿的证据，不要这么污蔑我的咖啡，我急了，赶紧喝一口。其实我感觉管住嘴，只要你不是那种过于完美的饮食要求者，其实还挺容易的。你对自己的要求不用那么高就好了，你不用规划好每一天我要摄入一些什么食品，他们的比例大概是多少，你就你就稍微减少一下自己对那种。明知非常不健康东西的摄入，然后你每天保证自己吃的食物相对多样，就完全 OK 啦
1: 。我我现在之所以要吃这样的维生素，也是这个原因，就是你知道，我吃那种素食沙拉是真的可以吃到吐的，就是说那种轻食沙拉，我吃那种生菜的时候，我吃那种生菜的时候，我觉得我不完全不是因为我不能吃生的东西，就是我嚼的时候我根本就。咽不下去那种那种生的东西，这种这种东西过于健康的东西，我是过敏的。像我吃一个那种青石沙拉，我就会只吃上面的鸡胸肉。<笑>所以你不能吃生的蔬菜。我可以硬把它吞下去，但是我吃会很难受。吃完之后，但是我不认为这是那个店的某个店的原因哈。我觉得我整个就是吃不吃不了这个东西，包括那种。但是你可以吃别
0: 的形式的蔬菜啊，没有人要求你一定要吃沙拉里的蔬菜。你
1: 点饭的时候点一个菜呗，<笑>非常好结局。包括我们吃火锅，你知道的，我们最后只会象征性的点一个，就是点一个那种那种青菜，就是我也不知道为什么要点，我们也不是特别爱吃，但是我,我爱吃啊，来
0: <笑>你你不
1: 爱吃就别拉上我。所以说，我觉得啊，现代就是现代的医学真的是很发明了很多解放人饮食的东西。呃，那个什么复合维生素和可以直接补、直接摄入的膳食纤维粉，对我来说就是对我个人饮食的一个解放。就是即使我在吃一个可能不太健康的一个饮食，我,我特别好奇
0: 你的你的肠胃，哦，以及由此导致由。跟它相关的生理功
1: 能还正常吗？哎，很正常，好吧。而且全靠维生素吗？我又不是完完全没有节制吃，是就是我大概我现在就是说，如果说万一说我今天吃太多油炸的东西了，哦，那不行，我今天不能吃了。我今天吃太多糖了啊，那我接下来也也不能吃别的东西了，大概是这个样子。我反我怎我现在反正就是只会给自己规定一个上限，就是当我自己觉得今天已经吃的够多的时候，我就已经不吃了
0: 。感觉我们俩的感觉，我们俩的饮食观还还有点相似呢。就是不给自己设置什
1: 么饮食观<笑>，对，大概就是这个样子吧。但是我是真的觉得这样东西，我觉得自从我开始用一些现代的方式之后，我觉得确实有有解放我的这样的一个饮食观。而且你知道，我是呃，不知道为什么，就是我父母这一代特别忌讳这种植植物蛋白，就是说他们非常讨厌植物油，不知道为什么。而且包括你知道，我是不能喝牛奶的，因为我喝牛奶就长痘。我对这个非常敏感，然后我开始有一天喝豆奶，然后我妈每次看见我喝豆奶的时候，她会说：“哎，你知道吗？你男孩男男孩子不能喝豆奶， oh. 喝了胸会变<笑>。”我妈非常的。我妈说啊，这种黄黄的都是有激素的，都不能喝。我不知道他们对植物都非常的，包括说他们说他们也对现在不是有那种人造肉嘛，就是说用一些植物的一些蛋白去模拟动物蛋白，他们也非常介意这件事情。他们说，哎呀，植物怎么多多说都比不过动物，就是他们对于动物动物的蛋白或者是动物的脂肪或是一些其他东西有一种非常一种崇拜。当然我们也崇拜了，但我我们自己会去看是植是植物奶油还是动物奶油
0: 。植物奶油和动物奶油跟这个我感觉没什么太,太大的关系啊，因为植物奶油它明显对人体的负担更重啊啊！ Uh, 但是你之前讲的，我感觉可能跟之前的资源稀缺有关系
1: 。他们那是因为他们那一代人能获取到动物太少了是吗
0: ？Maybe， 我我也说不清楚。谁又能谁又能懂得自己爸妈那代的人，他们究竟是怎么想的呢？对，像我爸妈
1: 觉得就是，他们逢年过节最喜欢送的东西就是肉，就是今天送你一只鸡，明天送你几斤肉，就他们觉得肉是世界上最好的东西，我就可能就跟那个时候有关。包括说我妈就各种劝我说一些东西，就是除了肉以外，就是那种药材什么的，就是六十五我妈会告，因为我我还有东西我不吃，哇，还果然很挑食呢。六十我还不吃甲鱼。我还不吃各种奇奇怪怪的鱼，然后我妈说这都是好东西。然后我也不爱吃什么驴肉，也不爱吃什么鸭肉，什么那种很有异味的肉味，我也非常不喜欢吃。我就喜欢吃鸡肉，顶多猪肉。你吃烧鹅吗？我不是烧的原因是太贵了。<笑><笑>但是，嗯，好吧，那好吧。哎，你觉得挑食是只有我们这一代人才会有的病吗？你你有见过很有大人挑食的
0: ？为什么爸妈不挑食？因为他们不会买自己不吃的东西。
1: 是我感觉我爸妈什么肉都吃，哎，就是说他们还吃，他们吃什么各种各样的鸡，我我绝对不会吃肉，什么驴肉，什么驴肉、啊、肉，这些肉我都吃啊，我只是不吃狗肉、呃、对啊。那我跟狗肉本身
0: 没关系，是因为狗，其他肉我都吃啊。嗯
1: 、对啊，反正我是只吃鸡肉和猪肉，然后然后牛肉，如如如果硬要我吃，也不是不能吃，但是并不是因为牛肉不好吃哈。你赶紧解释一下你的环保牛肉观。一个非常白左的一个价值观，我我现在之所以要减少吃牛肉的量，是因为其实牛肉在造成地球全球气候变暖上面是个非常重要的因素。呃，牛，因为你养牛的时候，首先你养牛你需要消耗大量的牧草，就是牧草，呃，这种草草啊、豆粕之类的这样的东西，它首先种植就需要非常多的一个就需要非常多的一个资源。一些去开垦荒地来种这些来放牛或者这样的东西，然后同时你养牛的期间，牛会产生各样各种各样的气体，这样的气体它同样也会影响到那个我们的全那个全球气候。所以说，对牛肉是个在全球气候变暖方面是一个非常不好的一样的食物。这样比起来的话，像鸡肉啊、鱼肉啊、猪肉都会都会比牛肉好很多。就是从数学上面，从数字上面来讲，反正一个反正同样重量的牛肉所产生的。碳排放量基本上是鸡肉的上百倍，所以牛肉非常不环保。这就是我现在尽量不吃牛肉的原因。我很尊敬，但是本人做不到，所以我假装假装不知道这回事对我自从知道这个之后，我连麦当劳的牛扒都吃少，都少吃很多了呢。虽然麦当劳牛扒里也没有几块牛，没有多少牛肉，都是些碎牛肉了。对我也不是安格斯牛堡了。当然，另外一部分是因为太贵了。<笑>
0: 啊，说起来这个，我之前还想问你，你不是，我记得你说你在减肥的，这对你的饮食有什么影响吗
1: ？其实说真的，我我减肥减的最猛的时候是我上班那段时间，辛辛苦苦减肥三个月，不及你不及你上这个班上一个月。
0: 那那根本不是减肥，好吧，那是感那是被动累瘦的。我我减肥效率最，你感你光从光从结果上说，我减肥效率最高的是我之前期末周要考六门考试的时候，那个期末周过了，我就是减了两公斤，但是就不能叫我减肥了
1: 。啊、呃，对，我知道，因为这个很容易反弹回来，是吧
0: ？这叫我快死了，这不叫我减肥
1: <笑>对，就是这种这样的这种突击形式，确实说就是当你结束了这段时间后，你会很快的开始反弹回来。我我觉得我减肥的最重要的目的就是要戒断一些碳水，因为我现在突然觉得就是糖化是一个非常严重的一个东西，就是因为我太喜欢吃甜的了。我觉得就是你知道，就是那种甜的东西，我有的时候非常不节制的会会吃很多摄入很多高糖的一些东西，比如之前奶茶都，呃全糖的奶茶。<笑>哦，然后呢？然后一些蛋糕，然后包括一些蛋糕什么的，然后到后来，呃，我开始减肥之后。首先，当然我第一个砍的就是米饭，<笑>我先不砍其他的，我我先砍一，我先砍米饭。对，然后我会去选一些，就是一些升糖指数会稍微低的一些东西，例如说，我之前减肥的时候，我是把主食量要砍很多的，然后接下来就是对，然后把奶茶换成咖啡，然后一直持续到现在。我觉得减肥习惯就是那时候，我觉得我现在喝咖啡习惯就是那时候，我上大学的时候就开始养成了，因为有段时间我，我我上大学那个地方又冷。我们大学我们学校食堂，它又又便宜，而且量又多，就有的时间就长肉长得特别快。冷，你又不可能出去运动什么，的，那段时间就长得特别快。然后那时候就养成了喝咖啡的一个习惯。难道你喝咖啡对你长得慢一点有帮助吗？首先，咖啡可以代替奶茶。然后的话，就是咖啡，你知道，其实哎，你不觉得喝咖啡其实让自己心跳会变得很快？嗯，加速代谢，这个我完全同意。对，但是但但是我绝对不会喝完咖啡去运动，那这人整个人都身体都是难受的。你别说去运动了，我去喝完咖啡去打音游，我现在整个人都会手都会都是抖的。等一下打音游是运动啊、哦<笑>？他只锻炼上肢，只不锻炼下。回到咖啡话题，因为咖啡在我觉得咖啡在减肥上面其实会扮演一个很重要的角色、啊
0: 、我没有减肥，我喝咖啡。咖啡在，在我们咖门咖门人心中永远都是很重要的。
1: 不是，我是觉得我们现我们需要咖啡，而咖啡正好有减肥效果，而巧了，增强代谢的效果
0: 。但是，我喝咖啡其实对它的效用没有什么期待，仅仅只是因为我上瘾了而已。我现在觉得它非常好喝。那你有想
1: 过减肥吗？你的减肥方式是什么样的呢
0: ？我有减肥，但是我减肥没有什么目标，我仅仅是因为我常年维持的体重现在重了两斤，但是这个事情对我来说影响并不大。我并不觉得重了两斤就会是一件多大的事情，但我还是有点想要回到我常年维持的体重，所以呢，我的方法就是少吃一点，哈哈，就是在你觉得可。
1: 有点饿，想吃可吃可不吃的时候选不吃。我也不是算特别胖的人吧，就是 BMI 虽然高了一丢丢，但是也不是特别高。但是,是什么叫高了一丢
0: 丢啊？是比之前高了一丢丢吧？根本没有到高的那个 BMI 那里吧
1: ？啊，那倒是，但是。我其实是完全明白说自己是要减肥的，因为我每次坐起来的时候，我都会感觉到我的大腿。我坐在凳子上的时候，我会感觉我的大腿就压了这个凳子这个面的很大一个部分，我就觉得我后面的往上查，就是说这一块是最腿这根是最难受的。你知道，你知道其实并没有局部减脂吗？这么惨，所以我大腿是怎么为什、呃、么会这么粗啊？天呐！不是说他不会局部胖啊，只是说你很难局部减脂。每个人，所有人说你，你这么瘦，为什么要减肥？我每次都觉得他们完全不懂。就是说我很难去穿那种，非常非常很显腿长的裤子，因为这样的裤子往往会把我的下半身显得更加更加粗壮
0: 。啊，我我我也是下半身粗壮的问题。我觉得你刚刚那个问题，只是因为你不会穿搭。<笑>跟我们做一期穿搭的，<笑>我们进行一些穿搭教学。我们跳 hiphop 的，如果下半身没有力量的话
1: ，根本根本不行。但是当然，我们还是要套一句保护说，说就是说，反正就是说，不要有身材焦虑了。我只是觉得，反正最后不管想不保持咱们的身材，最后都是要让自己开心一些
0: 啊。你这个真的很套话，什么叫让自己开心一些
1: ，就很怪呀。所以我觉得这就是养生的另外一个非常奇怪的点，就是说。他到底养生这个过程到底有没有让你开心呢？我觉得养生的唯一开心点就是你定计划的时候，在幻想自己未来的健康生活的时候，会稍微开心那么一下下。就是当你实际执行的时候，你是不会开心的
0: 。我其实不是哎，虽然我这一个月的养生计划，你知道到后面已经完全溃败，但是我其实还是蛮开心的。我觉得我的养生是有效果的，因为我感觉我在逐渐有一点哦、呃、掌控我的生活。并且我明白，有些我不能掌控的东西，我也完全接受。我和之前那种很早很早在大学规划我生活的时候完全不一样。我现在就是让我的生活自由的发展，同时，呃，有效果的控制某一些方面。我觉得，我觉得让我的状态感觉非常好。而且吧，我也通过了一些，比如说，虽然虽然跳舞不是我养生，不是我为了养生而做的事情。但是它也可以构成我养生的一部分，是吧？我都感觉让我的生活变得有活力了很多。我现在感觉自己充满了力量，是真的。我现在感觉我能一
1: 拳打死很多人，<笑>所以我觉得很好。这种状态，其实我觉得养，我觉得这样这样的计划的执行，它其实需要一个非常怎么讲，一个一个非常曲线化的过程嘛。就是说，你开始坚持的时候非常的痛苦，就是你要达到那个顶峰之前。你达到痛苦的顶峰之前，在下降，它下之前都会非常的痛苦，每一步往上走都非常痛苦。比如说我第一天跑步的时候，我其实我我其实我跑步给自己定的那个目标不是特别高，是三公里，而且不是匀速跑，是这种变速跑，就是有的时候你还可以停下来走路，然后再跑一。变速跑更累啊！不是我说。啊、uh, ，没有，它变速跑也不不跑很快就不会特别累。我第一天觉得哇，我整个人都累麻了。我觉得就是，如果你发现很久都没有跑的时候，你第一天你突然开始跑，今晚你已经做好了所有的热身什么工作，第二天回来感觉你感觉你的腿好像像被锯掉了一样，然后到第二天会好一些，到第三天就会更好一些，然后到第四天你，以后你增你会觉得啊，我我我又可以了，我又可以我可以开始增加我跑步的量了。当然我，我我必须要说明一句话，我第四天之后没有继续，是因为我们这边开始下雨了，根本不是我的原因哈。其实我是感
0: 觉养生这个东西根本不用着急，当你该养生的时候，你就会意识到并且开始的。如果你根本没有觉得我需要健康生活，说明你的身体完全很好，而且你的生活方式不会让你感觉受到损伤。只有当你比如说遇到我那种脑子不转了和大脑一片空白的情况，你才会觉得我需要养生，而且你的养生也会到一个。就是大家会自动的到达你需要到达的地方啊，就是你根我感觉就是根本不用着急，你的身体会告诉你你需要什么程度的养生。为什么我的养生计划崩塌了，而我感觉也还行，就是因为我的身体现在也也还不错。哇，听起来像一个并没有破产的百万富翁告诉大家怎么怎么投资呢？我想说的是什么？如果你觉得你想要养生或者是养。保持一个更好的生活方式的话，我觉得第一步就是刚刚讲的不用焦虑嘛。如果你想要更推进一步的话，我的建议是从小处入手，就是你不要一开始就想着全盘规划你的生活，在哪一方面要怎么样，怎么怎么样，你就从你现在已经在做并且你想做的地方入手。比如我跳舞，我跳舞的时候，我就会看看怎样跳舞对我的身体保养是最好的。比如，我觉得，如果你也在跳舞的话，我分享一条最重要的知识，就是保养你的膝盖。我们跳 hiphop 的人，膝盖完全就是珍惜资源。然后你就可以搜索一些跟怎么保养膝盖相关的事情。比如，我学到最重要的就是你的脚尖方向和你的膝盖朝向要保持一致。然后在别的方面也是你，你你感觉到不对的地方，你再去改进就可以了。比如，我睡觉的时候感觉我的腰很痛。我就开始看跟睡觉腰不保养相关的问题，感觉我现在的腰也好了很多，所以我就是感觉完全不用焦虑。你的生活会告诉你你需要到哪些方面改进
1: 。我呃，所以我觉得还是要去保持一个对于自己身体的一个敏感性吧，就是不要把一些征兆想的特别简单。又说你很容易累，可能就是容易出现，可能就是你缺乏某些维生素，或者说。呃，你的一些作息习惯出现问题，或者说你的呃你的胃部啊或者其他地方有点不舒服，就不要想着说你可能是某一顿吃出了什么问题，可能是你长久以来的饮食习惯就不对，所以就怎么样？呃，早发现早治疗。<笑>那我们今天最后交流完这些养生的呃什么经验之谈后，我们最后再来为自己的下一下一步养生计划制定一个更为切实可行一个目标吧
0: 。等一下，怎么这么 p u、啊、我的<笑>。我现在的整体观念和我的生活方式都是随意吧，我就是还是觉得要放松一点就是跟着你的大脑走就好了。我觉得我的大脑
1: 现在还不错。哇，你这不符合你的目标，不符合 SMART 原则哎，你这一点都不具体哦。你没有，你可以制定一个比较呃具体，但是说可能宽泛一点的计划，例如说像我，我我的目标就是。从今天开始之后，以后再也不十点之后起床了。啊,啊
0: ，我觉得，我觉得，我觉得你制定这么死的计划、啊、就很很难给自己个空间，并且你经常会觉得很有愧疚感
1: 。没有，因为我觉得十点其实很晚了，你不觉得吗
0: ？但如果
1: 你三点钟才睡呢？<笑>所以我就不要三点钟睡啊。<笑>倒逼机制是吧？像如果像实现我这，我肯定要是肯定会有几天，我肯定是三点钟困，三点钟睡，十点钟起。但最后我会因为觉得这个太难受了，我可能会把自己的睡觉时间提前一点，这样计划就会后面后面就会好受一些。这个当然开始当然都是不好受的。可是你真的
0: 可以做到，这个、做到比如说你如果不强迫自己，你会十一点钟起来哦，我我感觉你这辈子也没有十一点钟起来过。你本来就不会十点之后起啊，你为什么要设定一个十点
1: 起的目标？没有，我可能以后至至从十点之后，我可能会慢慢的往前推嘛。反正我的整体大方向是起的越早越好，就是尽量不要一起来整个上午就不要一起床就代表着把整个上午荒废了。我的这个更远的目标在这里，就是不要荒废自己的一个上午，这是我的目标
0: 。很不错，很上进。目标就是维持一个良好的睡眠吧。我无法定下来十点十点起的，因为我经常十点之后起
1: 。或者说，我觉得你可以这样定一个目标，就是说你你不你以后不要用某种理由熬夜，就是某种很荒唐的理由熬夜。怎么啦？黑暗荣耀不荒
0: 唐？好吧，那我那我目前最短时的一个目标就是不用荒唐的理由熬夜，但是黑暗荣耀不算荒唐理由。<笑>荒唐是指你躺在床上玩手机。没什么好玩的，但是你依然玩，对啊。但是《黑暗荣耀》不算，<笑>但是我是真的知道自己在做什么，所以我才熬的，好吧？嗯，或者我应该减少一些我熬夜的那种代偿心理。我为什么需要熬夜娱乐？就是因为觉得我白天娱乐不够，好，所以说起来我还是要白天多娱乐。虽然很，虽
1: 是很奇怪，但是，但是我这种推导机制是没错的，是吧？至少它是有助于你的规律睡眠的。
0: 对啊，我觉得就是。需要从睡眠入手，然后因为我会，我有还会继续一直跳舞，所以我觉得我的健康生活没什么了。倒是你，你的跑步怎样啊
1: ？等我们这边天气好起来，我一定要重新开始跑步了
0: 、嗯。你可以在家里做别的运动啊
1: 。嗯，不行，我觉得在家没有这个条件。
0: 你知道我很挑的。怎么了？你现在，我现在看你的座位后面，你就可以开始动了
1: 。啊，行。<笑>
0: 你不洗我，我也不洗你，好吧
1: ？不<笑>洗都是相互的。所以最后养生就就就变成了一个最后不洗互
0: 相不洗的环节，是吗？哦。定目标。我我们这俩我们这一期节目全程都是自己放过自己，但是不洗对方。这就是我们期我们本期节目的总体宗旨。<笑>感谢你的收听，欢迎在 Apple Podcast。小宇宙、喜马拉雅订阅我们的播客
1: 。当然，我们更推荐你使用泛用型播客客户端，例如 Castro、Pocket Casts、Overcast。关于播客客户端的介绍，可以移步本节目 show note 中的链接
0: 。再次感谢你的关注，我们下次见。